0: Kapitel 13 von Dobrowski Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Dobrowski von Alexander Puschkin, 13. Kapitel Es verging einige Zeit ohne besondere Ereignisse aber zu Anfang des nächsten Sommers gab es viele Veränderungen im Hause Kirilla Petrovitsch. Dreißig Werst von seinem Gute lag der reiche Besitz des Fürsten Werejski. Der Fürst hatte sich lange Zeit im Auslande aufgehalten, sein Gut wurde von einem verabschiedeten Major verwaltet und zwischen Pokrowskoje und Arbatow bestand keinerlei Beziehungen. Ende Mai kehrte der Fürst aus dem Auslande in seine Heimat zurück und kam auf sein Gut, das er noch nie im Leben gesehen hatte. An die Zerstreuungen des großen Lebens gewöhnt, konnte er die Vereinsamung nicht ertragen und begab sich schon am dritten Tage nach seiner Ankunft zum Mittagessen zu Treue Kurow, mit dem er einst bekannt gewesen war. Der Fürst war gegen fünfzig Jahre alt, schien aber viel älter. Ausschweifungen aller Art hatten seine Gesundheit erschüttert und ihm ihren unauslöslichen Stempel aufgedrückt. Er lechzte immer nach Zerstreuungen und empfand fortwährend Langeweile. Trotz alledem war sein Äußeres anziehend und interessant, und der Gewohnheit an ständigen gesellschaftlichen Verkehr bedankte er eine gewisse Liebenswürdigkeit, besonders im Umgange mit Damen. Kirilla Petrowitsch war über seinen Besuch sehr erfreut und faßte diesen als Zeichen der Hochachtung eines Menschen aus der großen Welt auf. Seiner Gewohnheit gemäß ließ er den Gast zuerst alle seine Wirtschaftseinrichtungen besichtigen und führte ihn in den Hundezwinger. Aber der Fürst erstickte schier in der Hundeatmosphäre und eilte hinaus, indem er sich sein parfümiertes Taschentuch vor die Nase hielt. Der alte Garten mit den gestutzten Linden, dem viereckigen Teich und den regelmäßigen Alleen gefiel ihm nicht. Er liebte englische Parks oder die sogenannte Natur. Aber er lobte alles und schien entzückt. Ein Diener meldete, dass das Essen aufgetragen sei. Sie gingen zu Tisch. Der Fürst, den der Spaziergang ermüdet hatte, hinkte und bereute schon seinen Besuch. Aber im Saal empfing ihn Maria Kirillowna, und der alte Kurschneider war von ihrer Schönheit entzückt. Treue Kurov wies ihm den Platz an ihrer Seite an. Der Fürst wurde in ihrer Nähe lebhaft und lustig, und fesselte einige Mal ihre Aufmerksamkeit durch seine interessanten Erzählungen. Nach dem Essen schlug Kirila petrowitsch vor, eine Spazierritt zu machen, aber der Fürst entschuldigte sich unter dem Hinweis auf seine Samtstiefel und scherzte über sein er schlug eine Spazierfahrt in einer Liniendroschke vor, um sich von seiner lieblichen Nachbarin nicht trennen zu müssen. Die Liniendroschke wurde angespannt. Die beiden Alten und die junge Schöne nahmen Platz und fuhren aus dem Hofe. Das Gespräch geriet für keinen Augenblick ins Stocken. Maria Kirillowna hörte mit Vergnügen die schmeichelhaften und lustigen Bemerkungen des Salonmenschen an. Plötzlich wandte sich Fürst Vereski an Kirilla Petrovich mit der Frage, was das für ein niedergebranntes Gebäude sei und ob es ihm gehöre. Kirilla petrowitsch runzelte die Stirne. Die Erinnerungen, die das abgebrannte Gut in ihm erweckte, waren ihm unangenehm. Er antwortete, dass das Land jetzt ihm gehöre und früher Dubrowski gehört habe. Dubrowski wiederholte Vereski, wie, diesem berühmten Räuber? Seinem Vater, antwortete aber auch sein Vater war ein ordentlicher Räuber. »Wo ist denn unser Rinaldo hingekommen? Hat man ihn ergriffen, lebt er noch?« »Er lebt und ist in Freiheit. Solange wir lauter Verbrecher und Diebe zu Ispravniks haben, wird man ihn nicht fangen. Apropos, Fürst, hat er nicht auch deinem Abartovo einen Besuch abgestattet?« »Ja, im vorigen Jahr hat er, glaube ich, etwas geplündert oder einen Brand gesteckt.« nicht wahr, Maria Kirilowna, es wäre doch recht interessant, eine nähere Bekanntschaft dieses romantischen Helden zu machen. Warum sollte das interessant sein? sagte Trejekurow. Sie ist mit ihm schon bekannt. Er gab ihr ganze drei Wochen Musikunterricht und hat dafür, Gott sei, keine Bezahlung genommen. Nun erzählte Kirilla Petrowitsch vom vermeintlichen französischen Lehrer. Maria Kirilowna saß wie auf Nadeln. Wereski hörte mit gespannter Aufmerksamkeit zu, fand alles sehr sonderbar und brachte das Gespräch auf andere Dinge. Nach Pokowskoje zurückgekehrt, ließ er anspannen und fuhr, trotz der inständigen Bitten Kirilla Petrovichs, über Nacht dazubleiben, gleich nach dem Tee ab. Vorher hatte er aber Kirilla Petrovich gebeten, ihn mit Maria Kirilowna zu besuchen, und der stolze, treue Korow versprach es ihm, da er den Fürsten Vereski, in Anbetracht des Fürstentitels, der zwei Ordenssterne und des Erbguts mit dreitausend leibeigenen Seelen gewissermaßen für seinesgleichen hielt. Ende von Kapitel 13